హలో హలో అమ్మా హాయ్ అమ్మలో నాకు ఒక కథ చెప్తావా కథ చెప్పాలా ఓకే అందరికీ నమస్కారం బిగ్గత్త స్టోరీస్కి తిరిగి స్వాగతం మీరు వార్తల్లో చూసుండొచ్చు లేదా మీ చుట్టుపక్కల గమనించుండొచ్చు ఒక పెద్ద గొడవ వెనక ఒక చిన్న అపార్థం దాగుంటుంది అలాంటిదే ఈ కథలో కూడా జరిగింది ఈ కథను రచించి మీ ముందుంచిన వారు మన ప్రియమైన బిగ్గత్త ఈ వారం కథ అభిమతం అది ఒక అందమైన కాలనీ ఎందరో వ్యాపారస్తులు కొంతమంది ఉద్యోగులు నివసించే ఆ కాలనీలో ఇళ్లన్నీ రోడ్డుకి అటువైపు ఇటువైపు వరుసగా పేర్చినట్టు క్రమ పద్ధతిలో ఉంటాయి అన్నీ పెద్ద ఇళ్లే ఇంటివారు కాకుండా ఆ ఇళ్లలో కనీసం రెండు మూడు కుటుంబాల వారు ప్రతి ఇంట్లో అద్దెకుంటారు అందరూ అద్దెకుండే వారితో సహా ఆ ఇంటి యజమానిని తమ పెద్దవారు అనుకుని వారి నీడల్లో చల్లగా తమ జీవితం గడుపుతున్నారు అలాంటి పెద్దలందరికీ గురువు వేద పండితులు శాస్త్రుల వారు వీధిలో రెండవ చివర ఇల్లు వీరిది వీరికి ఇద్దరు కొడుకులు ఇద్దరు కూతుళ్ళు పెద్ద కూతురు పెళ్ళై నలుగురు పిల్లలకు తెల్లయ్యింది వారు మరో వీధిలో అద్దెకుంటారు కానీ పిల్లలెప్పుడు అమ్మమ్మ ఇంట్లోనే ఉండి ఆడుకునేవారు రాత్రిపూట వెళ్తే వెళ్లేవారు లేదా ఇక్కడే పడుకునేవారు పెద్ద కొడుకు పెళ్ళై నాలుగు నెలలయ్యింది పెద్ద ఇల్లు వీరిది ఎడమవైపు ఒక పోర్షన్ని అద్దెకిచ్చారు కుడివైపు గోశాల రెండు గోవులు రెండు దూడలతో దాని పక్కన ఒక గది అందులో గోవుల ఆహారం నిల్వ ఉంచుకుంటారు చివరి ఇంటి తర్వాత ఒక రోడ్డు రోడ్డు కావల వైపు పన్నాగజి గుడిసెలు అంటే వీరు తురకవారన్నమాట ఇప్పటి భాషలో చెప్పాలంటే అణగారిన ముస్లింలు వారంతా మెకానిక్ షాపులు పంచరైన టైర్లు బాగుచేసే దుకాణాలు పెట్టుకుని కొందరు కాయగూరలు ఉల్లిపాయలు పళ్ళు మొదలైనవి తోపుడు బళ్ళ మీద పెట్టుకుని కాలనీల్లో అమ్ముతూ కొందరు తమ జీవన భృతిని గడుపుకుంటున్నారు మెయిన్ రోడ్డు మీద ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీలు ఉండేవి అందుకని వారికి మెకానిక్ దుకాణాలు గిట్టుబాటు అయ్యేవి అందరూ ప్రశాంతంగా జీవిస్తున్న సమయంలో ఒకరోజు ఇరువురు పిల్లల మధ్య జరిగిన వాగ్విదవాదం పెద్ద గొడవగా మారింది కాలనీలోని పిల్లలు గిల్లీదండ ఆడుతుంటే అది వెళ్ళి అటువైపు నివసించే ఒక తురక పిల్లవాడి తలకు తగిలి చిన్న గాయమైంది అంతే ఆ అబ్బాయి కింద పడి దొరులుతూ ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు మిగతా పిల్లలు ఏడుస్తూ తమ తల్లిదండ్రులను పిలుచుకొచ్చారు అందరూ గోల చేస్తూ అరుస్తూ పసిపిల్లలను కూడా చూడకుండా అందరి పిల్లల మీద పడి టైరు ట్యూబులతో మెకానిక్ దుకాణంలోని రాడ్లతో కొట్టారు రక్తమోడుతున్న పిల్లలు భయపడి ఏడుస్తూ దగ్గరున్న శాస్త్రిగారి ఇంటికి వెళ్లారు వారిలో దెబ్బలు తప్పించుకున్న శాస్త్రిగారి మనోడు కూడా ఉన్నాడు శాస్త్రిగారి భార్య శారదమ్మ అందరినీ ఓదార్చి కూతురు కోడలు సాయంతో గాయాలను శుభ్రం చేసి పసుపద్ది ఎదురింట్లో ఉన్న డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి బ్యాండేజ్ కట్టించి ఎవరిళ్లకు వారిని పనివాడి సాయంతో పంపించింది ఎందుకిలా జరిగిందని అందరూ బాధపడ్డారు మగవాళ్లకు ఏమీ చెప్పకూడదు అనుకున్నారు మగవారంతా రాత్రి దుకాణాలు మూసి పదింటికల్లా ఇంటికొచ్చి భోజనాలు చేసి పడుకునే ముందు పిల్లలను చూడ్డానికి గదిలోకి వెళ్లారు వెళ్లిన వారికి తలకు చేతులకు తలకు చేతులకు బ్యాండేజ్లతో పిల్లలు కనిపించగానే గాబరాపడి ఏం జరిగింది అని అడిగారు జరిగింది పిల్లలే చెప్పారు అంతే అందరిళ్లలో నుండి మగవారు బయటకొచ్చారు 
ఒకరిని చూసి ఒకరు అందరూ ఒక ఇంటి ముందు చేరారు ఏం చేద్దామని పెద్దవారు అన్నారు యువకులలో ఆవేశం పెళ్ళుబుకింది ఇలాగే ఊరుకుంటే మళ్లీ మళ్లీ చేస్తారు నాన్న వార్నింగ్ ఇద్దాం అన్నాడు శాస్త్రిగారు అబ్బాయి ఎటువంటి కంప్లైంట్ ఇవ్వకుండా అలా మన పిల్లలను కొట్టడం చాలా తప్పు మనం పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చి వద్దాం అన్నారు శాస్త్రిగారు కూడా అక్కడ అందరి అబ్బాయిలు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు రోజు ఉదయం శాఖ చేస్తారు పెద్దవారి అనుమతి కోసం ఎదురు చూడకుండా ఆ రాత్రి శాఖా కర్రలు పట్టుకుని బయలుదేరారు అక్కడ అందరూ నిద్రపోతున్నారు కొంతమంది మగవారు మాత్రం ఒక దగ్గర కూర్చుని పిచ్చాపట్టి మాట్లాడుకున్నారు అంతే వీరు మూకుమ్మడిగా వెళ్ళి వారందరి మీద దాడి చేసి రోడ్డు దాటి మా ఇళ్ల వైపు వస్తే చంపేస్తాం అని బెదిరించి వెనక్కి వచ్చేశారు అక్కడితో అది సమసిపోలేదు పొద్దున్న మామూలుగా కూరలమ్మడానికి వస్తున్న వారి బండిలో కింద దాక్కుని ముగ్గురు యువకులు అటువైపు నుండి రాళ్లు పట్టుకుని వచ్చి అందరి ఇళ్ల మీద విసిరిపోయారు శబ్దానికి బయటకు వచ్చిన ఇటువైపు వారంతా ఒక గంటలోపు రాళ్లు సమకూర్చుకుని యుద్ధానికి బయలుదేరారు అంతే రాళ్ల వర్షం రామరావణ యుద్ధం అటువైపు నుండి వాళ్ళు ఇటువైపు నుండి వీళ్ళు కంకర్రాళ్లు విసురుకుంటున్నారు రాళ్లైపోగానే కర్రలతో అలా ఆగకుండా అరగంట నుండి కొట్టుకుంటూనే ఉన్నారు ఎవరు చెప్పారో మరి పోలీస్ జీప్ వచ్చింది సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆ తర్వాత సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చినా ఆగలేదు చివరికి గచ్చంత్రం లేక టియర్ గ్యాస్ వదిలారు ఎక్కడి వాళ్ళక్కడ పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోయారు కొంతసేపు అయ్యాక సర్దుమణిగింది ఎవరింట్లో సరిగ్గా వంటలు లేవు భోజనాలు లేవు మధ్యాహ్నం ఒక మిలిటరీ వ్యాన్ వచ్చి వీధి చివరి ఆగింది అందులో నుండి బిలబిలమని మిలిటరీ వారు దిగారు వారి చేతిలో ఉన్న లాఠీలతో రాళ్లన్నీ పక్కకు తోసి కింద కూర్చోబోతుంటే ఎవరో బెంచి తెచ్చి వేశారు పన్నమ్మాయిలు వచ్చి అక్కడున్న రాళ్లను పక్కకు జరిపి శుభ్రం చేశారు కాలనీ పెద్దలంతా గబగబా వచ్చి వారితో కూర్చుని మాట్లాడారు మిలిటరీ వారిలో కొంతమంది తెలుగువారు ఉన్నారు ఏం సార్ మీరు ఇక్కడే ఉంటారు కదా అని అడిగారు శాస్త్రి గారు అవునండి పరిస్థితి చక్కబడేదాక ఇక్కడే కూర్చుంటాం అన్నారు అప్పటికి శాస్త్రిగారి భార్య గోశాల పక్కనున్న గదిని శుభ్రం చేయించిపెట్టింది మీరు ఏం అనుకోకపోతే మీ బ్యాగులన్నీ అక్కడ గదిలో పెట్టుకోండి ఆ గది వాడుకోండి ఆ వ్యాన్లో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా అన్నారు మాకు అలవాటేనండి పర్వాలేదు లేదు సార్ మీరు ఉపయోగించుకోండి మీకోసమే ఖాళీ చేయించాను అని వారు సామాన్లు అక్కడ పెట్టేదాకా వదలలేదు సాయంత్రం అందరికీ టీ పంపించారు మెల్లిగా చీకటి పడుతుంటే కొందరు వ్యాన్లో వెళ్ళిపోయారు నలుగురు మాత్రమే ఉన్నారు కాలనీలోని పెద్దవారంతా వెళ్లిన యువకులంతా వారితో కబుర్లు చెబుతూ అక్కడే ఉండిపోయారు రాత్రి ఏడు గంటలకు వారికి ఒక వ్యాన్లో పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ నుండి కార్యాజీలు వచ్చాయి ఏడున్నర గంటలకు వాళ్ళు భోజనం చేయడానికి లేచారు ఆ రోడ్డు మీద తినడం ఎందుకు మీకు అవకాశం ఉంది కదా రండి గదిలో తినండి అంటూ శాస్త్రిగారి అబ్బాయి అన్నారు వీళ్ళకు ఆశ్చర్యం కలిగింది ఇంత తొందరగానా అని అడిగారు అవును మేము రెండు షిఫ్ట్లలో పనిచేస్తాం తొందరగా అన్నం తిని ఒక బ్యాచ్ డ్యూటీ చేస్తాం ఇంకొక బ్యాచ్ పడుకుంటాం అంటూ తినబోతుంటే శాస్త్రిగారి భార్య భోజనంలోకి ఇంత ఇంకో మరికొన్ని ఆధారాలు తీసుకుని వచ్చారు పాపం వారు చాలా ఆనందపడిపోయారు అమ్మ మీ పుణ్యమాని ఇన్ని రోజులకు ఆంధ్ర భోజనం ఇంట్లో తింటున్నాం అంటూ సంబరపడ్డారు అసలు మమ్మల్ని చూసి భయపడతారే కానీ ఇలా ఆదరించరు అంటూ కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా నమస్కరించారు మీరు చేసే సేవలో మాదెంత బాబు అంటూ లోపలికి వెళ్ళారావుడ అవును కదా మీరంటే అందరికీ భయమే మాట్లాడే సాహసం చేయరు అనుకుంటూ శాస్త్రిగారు జరిగింది గుర్తు చేసుకున్నారు వీళ్ళు మామూలుగానే కంప్లైంట్ ఇచ్చారు కానీ ఆ తురకవారు ఊరుకోలేదు పిల్లల గొడవను హిందూ ముస్లిం గొడవగా చిత్రీకరించారు ఎందుకైనా మంచిదని చేయి దాటిన పరిస్థితిని అదుపులో తెచ్చుకునేందుకు మిలిటరీని దింపారు అలా నాలుగు రోజులు మిలిటరీ వారు వారి కళ్ళల్లో ఒత్తులు వేసుకుని కాపలా కాశారు ఆ నాలుగు రోజులు ఏం జరగలేదు కానీ వీరు వెళ్ళిపోతే చేస్తారేమో అని ఇంకో రోజులు ఇంకో రెండు రోజులు ఉండాలని పర్మిషన్ తీసుకున్నారు పెద్దవారు యువకుడు పిల్లలంతా సైనికులతో కబుర్ల ఆటలతో సవారికి సన్నిహితులైపోయారు 
ఒకరోజు ఎదురింటి రామచంద్రయ్య గారి మనవడు సార్ సైనికులు యుద్ధం చేస్తారంటారు కదా మరి మీరు చేశారా మరి అని అడిగారు ఆహా రెండు యుద్ధాలు చేశాం చైనాతో ఒకటి పాకిస్తాన్తో ఒకటి చైనాతో పాకిస్తాన్తో చేశాం అయితే చైనాతో యుద్ధంలో మా బెటాలియన్ ఎక్కువ పాలు పంచుకోలేదు కానీ పాకిస్తాన్తో ప్రత్యక్షంగా చేశాం ఇటు నుండి అటు నుండి బుల్లెట్లు చెవి పక్క నుండి దూసుకెళ్లేవి చెట్టు చాటు నుండి ఎవరేం చేస్తారో తెలీదు కట్టిక నేల మీద పడుకునేవాళ్ళం ఎండలో కొండలెక్కేవాళ్ళం రోజుల తరబడి తిండి లేకుండా ఉండేవాళ్ళం చివరకు మనమే గెలిచాం వాళ్ల ముందు ఈ తిరకవారెంతా వీళ్లు మనవాళ్లే బెదిరిస్తే నోరు మూసుకుంటారు ఎందుకంటే వీరు ఇక్కడి వారు ఇక్కడే ఉండాలి కదా అంటూ యుద్ధ సమయంలో జరిగినవన్నీ పూసకిచ్చినట్టు చెప్పారు మరో రెండు రోజులలో పరిస్థితి చక్కబడిందని మిలిటరీ వారందరూ వెళ్లిపోయారు కానీ యువకుల మనసుల్లో పరివర్తన మొదలైంది దేశ రక్షణ కోసం పాటుపడేవారిని మనం ఈ పిచ్చి కొట్లాటల కోసం మన రక్షణ కోసం ఇక్కడ ఉంచుకున్నామా అని చాలా బాధపడ్డారు ఒకరోజు యువకులందరూ కలిసి బుట్ట నిండా గులాబీ పూలు గంప నిండా మిఠాయిలు పట్టుకుని మెల్లగా రోడ్డు దాటారు అంతే అది చూసి అటువైపు వారికి ఆవేశం వచ్చింది కానీ మన యువకులంతా శాంతంగా హిందూ ముస్లిం భాయి భాయి అంటూ ఇంకా ముందుకెళ్లి వారిని కౌగులించుకుని మిఠాయిలు పంచి ఆడి పాడి వచ్చారు అంతే ఇంకా ఆ రోజు నుండి ఈనాటిదాకా అక్కడ మతద్వేషాలు లేవు పోట్లాటలు కూడా జరగలేదు అందరూ ఆనందంగా హాయిగా జీవిస్తున్నారు నారాయణ నారాయణ అల్లా మా పాలిటి తండ్రి మీ పిల్లలమే మెల్ల ఇదండి ఈ వరం కథ ఈ కథ వల్ల మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మన బిగ్గతకి కథలు రాయడం కాకుండా పాటలు పాడడం కూడా వచ్చు మరి బిగ్గత పాడడం మీరు వినాలనుకుంటే బిగ్గతా డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి కిందికి స్క్రోల్ చేసి స్టార్ట్ రికార్డింగ్ అనే బటన్ని క్లిక్ చేసి మీ అభిప్రాయాలను సూచనలను మాకు తెలియజేయండి ఈ కథను విన్నందుకు మా ప్రయత్నాన్ని ప్రోత్సహించినందుకు ధన్యవాదాలు నేను ఫణిచిదళ్ళ నమస్కారం